0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Nintendo dévoile la Switch OLED, la publicité s'invite dans les jeux vidéo, la Pokémon Company présente Pokémon Wonder, Humble Bundle impose un minimum pour sa structure, The Binding of Isaac Four Souls Requiem récolte 7 millions de dollars, The Witcher Monster Slayer trouve sa date de sortie, et Blizzard tease sur Diablo 4. Valentin sur RJR. On pensait à la Switch Pro ou la Switch XL. Nintendo a fini par officialiser sa nouvelle Nintendo Switch OLED. La Nintendo Switch OLED prendra place aux côtés de la Nintendo Switch originelle et de la Switch Lite. Elle sera disponible dès le 8 octobre prochain pour 350$ en Amérique du Nord. Comme son nom l'indique, ce troisième modèle de la Switch sera doté d'un écran OLED dont la dalle mesure 7 pouces. Il sera donc un peu plus large que sur les précédents modèles et proposera un contraste plus élevé et des couleurs plus intenses. Pour ce qui est du stockage interne, la machine embarquera 64 gigaoctets de mémoire au lieu de 32, un port Ethernet sera directement intégré à l'ensemble, elle sortira en deux couleurs blanc et rouge bleu néon. Nintendo précise que tous les jeux Switch seront compatibles et que les joueurs disposant déjà d'une Switch avec Joy-Con détachable pourront utiliser le nouveau dock sans souci. L'entreprise Simulmedia est spécialisée dans la diffusion de publicités à la télévision. Elle a récemment mis au point une plateforme qui permet d'intégrer facilement des publicités dans les jeux vidéo consoles et PC. La technologie est testée depuis plus d'un an, Electronic Arts et ARS Studios font déjà partie de ses clients. Les joueurs et les joueuses pourraient accepter de regarder une publicité de 15 à 30 secondes en échange de récompenses, comme par exemple des tenues pour leurs personnages ou de l'argent virtuel à dépenser dans le jeu. Les recherches effectuées suggèrent que les joueurs accepterait de regarder jusqu'à 10 publicités par jour pour débloquer des récompenses. Pour le vice-président de SimulMedia, Dave Madden, cela permettra de monétiser l'extrême majorité des joueurs de free to play qui ne dépensent rien sans leur faire dépenser quoi que ce soit. En revanche, trois critères doivent être respectés pour que cette stratégie fonctionne. Le jeu doit être gratuit car personne ne veut payer pour ensuite voir des publicités. Les publicités doivent être optionnelles, courtes et rares. Enfin, les publicités doivent débloquer des récompenses qui n'apportent aucun avantage dans le gameplay. D'ici la fin de l'année, une douzaine de titres devraient intégrer des publicités de ce type. La Pokémon Company a présenté son dernier projet, Pokémon Wonder, un mélange entre parc d'attractions et réserve naturelles. Pokémon Wonder s'installera dans une forêt de près de 5 km à Inagi City, une forêt qui n'a pas été touchée depuis plus de 20 ans. Pokémon Wonder se présente comme une aventure dans la nature, petits et grands pourront se reconnecter avec la terre en interprétant des scientifiques Pokémon à la recherche de monstres de poche au milieu des herbes et des bambous. Les Pokémon seront fabriqués à la main à base d'éléments naturels, des feuilles, des glands ou de l'herbe, afin de de les rendre plus difficiles à apercevoir, le but du jeu sera de les prendre en photo et par la même occasion, les visiteurs pourront admirer la nature. La plateforme Humble Bundle s'est fait connaître en vendant des lots de jeux vidéo, de logiciels ou de livres à petit prix, mais aussi sur la possibilité de moduler la somme versée et la cible des versements. Jusqu'à présent l'acheteur pouvait choisir de verser aux éditeurs des jeux en question, à des œuvres caritatives et ou à Humble Bundle. Un système de curseur permet de jouer sur la part de chacun des trois destinations, sachant qu'il est toujours possible d'allouer 100% à l'une d'entre elles. En avril dernier, Humble Bundle avait tenté une première fois de changer les habitudes de ses utilisateurs en plafonnant à 15% maximum la somme reversée à la charité. Une décision qui n'a pas plu à son public, au point où la plateforme est revenue en arrière tout en expliquant qu'elle continuerait d'expérimenter dans le futur. Le futur nous y sommes puisqu'à compter de mi-juillet, Humble Bundle va changer sa méthode et imposera un minimum pour sa structure, il est actuellement question de 15 à 30%. Le reste pourra être alloué aux éditeurs et ou aux œuvres caritatives, il ne sera donc plus possible de tout donner aux bonnes œuvres. Humble Bundle justifie ce changement par la nécessité de s'adapter à de nouvelles réalités et au nouveau paysage du jeu vidéo sur PC. La campagne de financement participatif d'Edmund MacMillan s'est terminée cette semaine. Le créateur du jeu vidéo The Banning of Isaac a souhaité sortir une extension Requiem à la version jeu de plateau The Banning of Isaac For Souls. Les fans n'ont pas hésité à afficher leur soutien puisque le Kickstarter a récolté 6,7 millions de dollars sur un objectif de 100 000 avec près de 50 000 contributeurs. Les paliers de contribution allaient de 1 dollar à 2666, sachant que l'extension seule coûtait 35 dollars Banning of Isaac For Souls Requiem contiendra 248 nouvelles cartes et un paquet de rééquilibrage qui viendront remplacer certaines anciennes cartes. Le jeu sera disponible en 5 langues, en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. La sortie est prévue en juin 2022 et les contributeurs ont débloqué de nombreux objectifs bonus, notamment des cartes spéciales crossover avec d'autres univers comme un pistolet à remonter le temps d'Enter the Gungeon ou une action meurtre inspirée par Among Us. Mention spéciale aux contributeurs de 2000$, le Big Boy Bath. Water, La récompense contenait un petit pot d'eau du bain d'Edmund McMillen, le studio de développement polonais Spoko avec CD Projekt Red afin de sortir un jeu mobile The Witcher en réalité augmentée, The Witcher Monster Slayer. Présenté pour la première fois en août 2020, Monster Slayer se déroulera bien avant l'époque de Geralt de Rive quand les monstres et les sorceleurs étaient bien plus nombreux. Le jeu s'inspire largement de Pokémon GO, les participants devront se balader pour affronter des créatures affichées en réalité augmentée, à coup d'épée, de sorts et de bombes, en fonction de la météo et de l'heure de la journée, vous allez pouvoir accomplir des quêtes, terrasser des monstres et gagner des points. The Witcher Monster Slayer sortira le 21 juillet prochain sur iOS et Android. On sait que Diablo 4 n'arrivera pas cette année, mais cela n'empêche pas Blizzard de communiquer régulièrement sur le jeu, on a récemment découvert 4 des 5 classes qui seront jouables, la sorcière, le druide, le barbare et le retour du voleur. Il sera également possible de personnaliser son personnage, des cheveux, à la couleur de la peau, en passant par le maquillage, les tatouages et les vêtements. Enfin Diablo 4 va intégrer un mode compétitif optionnel, pour affronter les autres joueurs dans des zones dédiées où tous les coups seront permis. En contrepartie, les récompenses seront très élevées. Enfin Riot Games a sorti une playlist de 37 titres, entièrement libre de droit pour les streamers et les streameuses, une playlist d'1h40 royalty free, nommée Session Vie, disponible sur Youtube, Spotify, Apple Music, Amazon Music et Deezer. Quant à moi je vous souhaite de bonnes vacances, et d'ici là, amusez-vous bien